0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tenemos un episodio bien importante, vamos a estar conversando con Gabriela Guinán Ella es la gerente general del campamento La Llanada y nos va a permitir abarcar un poco más sobre los temas de la gerencia, cuáles son esas habilidades que necesitan los gerentes de hoy en día y no tanto el tema del emprendimiento, que hemos hablado mucho en los episodios anteriores. Gabriela tiene un máster en el IESA y ya tiene 26 años de experiencia en el campamento La Llanada. Por eso, debo agradecerles sinceramente por acompañarlos el día de hoy con nosotros. Y quiero darle una fuerte bienvenida. Bienvenida, Gabriela. Un millón de gracias por la invitación. Gaby, si ¿sí te puedo decir así. Sí, totalmente. Confia okay, con confianza. Ok, buenísimo. Más <risas> corto. Quisiera preguntarte primero, ¿qué es para ti el campamento La Llanada?
1: Qué pregunta tan abierta,
0: pero... <risa> Todo lo que, lo que se te venga a la mente... O lo primero que se te venga a la mente... Cuando te dicen Campamento la Llanada...
1: Mira, yo creo que... El, eh, yo dividiría... Un poco el, el, Esta pregunta en dos... Okay. Creo que hay un significado... Eh, subjetivo o emocional... De cosas que te puedo decir... Que es para mí el Campamento la Llanada... Es mi familia, es mi casa... Eh, cre he crecido en ella... Tengo una trayectoria de... En el año 1994, cuando se crea la sede de Venezuela. Fui campista durante siete años. Después pasé a ser senior, que son los ayudantes de los guías. Okay. Pasé a ser guía, pasé a ser coordinadora. Después pasé a ser directora. Y luego de eso pasé a... Al puesto que tiene, a, que tiene Al, al puesto, Pasé primero por la gerencia de operaciones. Y luego pasé a la gerencia general. Entonces... Tengo de mis 33 años, 26 años trabajando en la llanada, o viviendo la llanada, más que trabajando, viviendo la llanada. Y por eso eh, lo considero mi casa, mi familia, y ese es el significado subjetivo de, de que es para mí la llanada. El significado objetivo, y más a nivel laboral, es una compañía que se dedica a eh, su core business, es eh, campamentos de verano. Eh, así fue creada en el año 1994 y actualmente no solamente nos dedicamos a campamentos de verano, sino que durante el off-season hacemos eventos corporativos, eventos familiares, fiestas infantiles. Nos hemos diversificado en muchos productos que aplicamos durante los meses que no tenemos el campamento de verano. Entonces, una compañía que tiene cantidades de productos, eh, permite el crecimiento personal de sus participantes a diario. Practicamos la educación experiencial, que es eh, aprender haciendo, entonces okay. todas estas cosas las aplicamos en nuestros productos y eh, actualmente tenemos cuatro sedes, hemos crecido, wow. nos internacionalizamos hace 10 años abriendo nuestra primera sede en Florida, eh, en Estados Unidos Luego hace cinco años abrimos en Texas, igual en Estados Unidos, y hace dos años abrimos en España. Entonces es una empresa en crecimiento, cada una la lleva eh, un gerente, igual así que yo, está el gerente de Florida, de Texas y de España. Eh, y bueno, estamos creciendo, estamos, es una compañía que va en crecimiento, que no nos vamos a quedar de aquí a unos años. Tendremos más campistas, más familias, que sean la familia llanada y eh, iremos en esa trayectoria
0: qué bueno y me hablas de este crecimiento que realmente hay que resaltarlo porque pasar de algo como tú mencionas estacional a una empresa que ofrece servicios durante todo el año es sumamente beneficioso tanto para los inversionistas para todos los que forman parte de la parte operativa también como para los que reciben para los clientes y con este cambio con esta evolución ahora en tu nuevo puesto eh, ¿qué es lo que más ha cambiado? ¿qué es lo que ¿Haces más a diario en, en esta, con esta nueva evolución que ha tenido la empresa?
1: Bueno, el, al principio, como te digo, esta evolución viene desde hace mucho tiempo. Esta, la, los primeros años de la llanada eh, se enfocaba en el campamento de verano, pero cuando tú tienes una locación que solamente la utilizas durante tres meses, que es el, que es el verano eh, los, las vacaciones y las vacaciones más. escolares los otros nueve meses tienes que igual hacerle mantenimiento tienes igual una cantidad de empleados que Mantener, entonces eh, ahí es cuando se decide también abrir el panorama y no ser solamente campamento de verano, sino tener otras opciones de, de producto. Y eh, ahorita el día a día, si bien el verano es lo que requiere más planificación, ya nosotros, si el verano es en agosto, en julio y agosto, nosotros desde enero estamos planificando lo que son nuestras temporadas de verano, eh, tenemos otro, esos otros productos que requieren menos planificación que eh, el campamento de verano, pero que igual hacen que nuestro staff esté entrenándose a diario, porque Importante. mientras más trabajo tú le das, ellos más entrenan. Tienes una locación que está activa, entonces mientras más tú tienes esa locación activa, menos trabajo te va a costar después arrancarla. Ahí la, eh, Hay una metáfora eh, que nosotros usamos en el campamento que es como un carro. Si tú el carro lo tienes parado y el motor del carro lo tienes que prender desde cero, bueno, va a tardar Cuesta. en calentarse y va a costar mucho más. Si tú mantienes el carro en una cola, por ejemplo, que ya lo tienes prendido, cuando ya te vas a montar en la autopista... Pues el más esfuerzo fácil, es menor sí. y es mucho más fácil. Entonces eh, ese, ese cambio que se generó hace muchos años de pensar en que los otros nueve meses del año igual la llanada podría estar, podía estar presente en las familias eh, hace que tú tengas activo toda una eh, maquinaria que funciona y que para el momento que empiece el campamento de verano ya estamos de una, de una activos y es mucho más fácil la planificación con tanto tiempo a pensar que yo en dos meses monto
0: una temporada. Oye, qué bueno. Y hablando de planificación, ¿puedes contarnos cuánto ha sido el máximo de campistas que han tenido durante una semana? ¿Y cómo cambia la planificación en estas situaciones cuando saben que es una semana crítica o con muchos campistas?
1: Mira, nosotros actualmente aquí en Venezuela... Eh, tenemos una capacidad instalada de 234 campistas. Eh, eso lo dividimos en temporadas y por temporada pueden ir hasta 234. Cuando tú tienes una temporada full, necesitas, obviamente, funcionando todos tus recursos eh, en la locación. Necesitas comida, necesitas diversión, necesitas materiales, necesitas agua, necesitas luz. más o sea, necesitas? Que... Entonces... Eh, eso, lo, eso se logra con la planificación nosotros además estamos ubicados en una finca hablando directamente de Venezuela estamos ubicados en una finca donde eh, la llanada tiene 20 hectáreas pero la finca tiene 2.000 y dentro de esa wow. finca de 2.000 hectáreas hay otras siete compañías que hacen vida día a día en eh, bueno ahí en, en, en Acarigua claro. entonces al nosotros tener una sinergia con ellos nos permite que esa planificación sea mucho más fácil y más llevadera porque yo eh, voy directo al productor directo al que me da el producto no tengo que pasar por intermediarios si yo quiero comprar carne no la compro en una eh, en un, un frigorífico probador, lo compro directo al que al que tiene las vacas que es la finca wow. si yo necesito cochino lo mismo tenemos una de cerdo también entonces lo compro directo a la granja de cerdo. Entonces tienes todas unas opciones de sinergia que hace que la planificación sea muchísimo más fácil. Y que cuando hablemos de... Tenemos una temporada de 234 campistas, a, hay un gran esfuerzo de planificación, pero es muy factible cuando tienes todas estas piezas andando. Y aunque en Venezuela estamos en una crisis muy 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 fregada en este momento okay. situación adversa, eh, una sí. situación que es complicada para todo el mundo yo creo que con planificación las cosas se logran lo que pasa es que tienes que planificarte y tienes que además adaptarte Hay que poner a lo que un está, extra. y tienes que adaptarte a lo que está sucediendo eh, el que aquí no hayan créditos el que aquí tú tengas que pagar todo de contado eso hace que la, que la economía esté complicada tú claro. no, en nuestras otras sedes en Florida, en Texas, en España Existe una planificación, pero las cosas se consiguen mucho más rápido. Si tú allá consigues algo en cinco minutos, aquí te puedes tardar una hora. Entonces, cuando, cuando hablamos de planificación, definitivamente las compañías que viven y hacen vida en Venezuela tienen que pensar con mucha anterioridad todo lo que tiene que llevarse a cabo para que el objetivo sea cumplido.
0: No, estoy de acuerdo, sin duda que, que es así. Y veo que parte de ese éxito Lo que ha sido beneficioso en su planificación Es eliminar como esas cosas que no generaban valor no Cuando me dices que pasas directamente Al que vende las carnes No al, no al revendedor Es importante Y además de esas de, de eliminar digamos todo lo que no genera valor Hay otras, otros consejos O otros hábitos que han implementado En su planificación que les ha dado beneficios
1: Bueno actualmente incluso eh, El tema por ejemplo de las compras Tú necesitas muchos materiales Y y hay que pensar en dónde comprarlo. O sea, no, no necesariamente la, la mejor opción es la compra en Venezuela. Capaz la mejor opción es traerlo de otro sitio a nivel de importaciones. Eh, y todo va cambiando con la legalidad que va poniendo okay. el gobierno. Es leer, con leer el ambiente. Leer es, leer el ambiente es leer la situación en todo momento y tomar decisiones con respecto a eso. Porque además eso es lo que te va a hacer... Controlar la rentabilidad de tu producto. Mientras tú más controles los costos, pues más rentable se te va a hacer el producto o el servicio que estás pre prestando. Entonces, es importante tener esa planificación para que tú no tengas que pagar. Si yo decido hoy comprar un pasaje para eh, ¿Cualquier los Estados país? Unidos o cualquier país... Si yo lo hubiese comprado hace cinco meses, me va a salir más económico que comprarlo hoy que me tengo que ir mañana. Entonces, eh, todas esas cosas eh, aplican, sí, en, en, un rol, a, aplican en todos los costos que, asociados al, al evento. Entonces, si tú planificas, pues definitivamente puedes ahorrarte mucho de esos costos y hacer más rentable el producto que actualmente en Venezuela es sí. lo más importante. Es ver claro. cómo, cómo tú disminuyes esos costos, cómo le ganas a la inflación, ¿Cómo puedes aprovechar que si recibiste un pago puedas de una vez comprar algo y que no sea perecedero y poder tenerlo ahí? Porque si tú no aprovechas eso, bueno, definitivamente la inflación te come, eh, los bolívares se devalúan, Entonces tienes que tener todas esas herramientas de toma de decisiones que yo siento que el gerente aquí en Venezuela bueno, se las ve duras porque tienes que claro. tomar decisiones muy rápido para poder cumplir los objetivos entonces cuando tú tomas decisiones rápido definitivamente las piensas menos y bueno, tienes más chance de, de equivocarte entonces esa, eh, ese ver y, y tener el, sí, el el conocimiento libro, ¿no? el y equilibrio de cómo y eso, es complicado de, co de cómo tomo la mejor decisión con la mayor rapidez a, a, a eso es lo que uno va jugando y termina jugando día a día. Yo también creo que aquí los gerentes eh, estamos expuestos a, a apagar muchas veces fuego y no ah. tanto pensar y, y evaluar cada una de las situaciones. Ojalá que en un futuro eso cambie porque creo que todos tenemos mucho
0: que aportar a la compañía más que apagar eh, fuego constantemente. Sí, te entiendo totalmente y se, se pierde de cierta manera el valor que uno puede agregar Como, Así como ya menciona solamente solucionando los problemas Pero hablando Hiciste mención a la maquinaria Pero viendo el modelo de negocio Gran parte de la maquinaria es el talento humano Que cuenta el campamento no Es el personal Y un tema bastante importante que vivimos a diario Además de que ustedes también trabajan con mucho personal joven Tienen a los, a los guías Que probablemente sean personas Que no tienen mucha experiencia laboral Y creo que eso sería un buen consejo Para las personas que nos escuchan ¿Cómo pueden identificar, porque pasa en todas las situaciones que, que estamos viendo aquí precisamente, de cómo pueden leer, cómo pueden hacer esa lectura correcta de un currículum que sin duda no va a ser el mejor? Pero de igual manera tenemos que contratar a las mejores personas, a los mejores perfiles. ¿Qué, qué han aprendido ustedes sobre esto?
1: Mira, nosotros eh, actualmente comenzamos siempre nuestro eh, proceso de reclutamiento y de, y de selección Seis meses antes de las temporadas, eh, en enero, ya me envíe todos esos currículos. Y lo más importante para una empresa como eh, la, la del mundo de campamentos es exponer a todos esos eh, aspirantes, exponerlos a situaciones similares a las que van a vivir en el campamento. Nosotros hacemos muchas reuniones vivenciales, más que una entrevista. Okay. Tienen que pasar por reuniones vivenciales donde uno evalúa la actitud. Eh, Ta, preguntas tan básicas como ¿qué harías tú si a un campista le pasa esto? Cuando yo te lo hago en una, en una entrevista, tú puedes ir medio preparado a contestar esa pregunta, pero no es lo mismo que cuando yo te pongo en una situación vivencial donde tienes que de alguna forma resolver un acertijo, resolver un problema y uno evalúa el liderazgo, evalúa la rapidez de... de
0: Sí, directo en la práctica de tomar de decisiones. Directo la decisión, en la práctica, de toma, rapidez
1: de toma de decisiones. Y cómo tomas las decisiones, porque además los pones eh, en una situación al staff donde tienen mucha presión y ahí puedes ver también cómo se comportan bajo presión, cómo responden bajo la situación que se, que se coloque. Y lo hacemos además muy, muy como es el campamento, lo hacemos muy divertido, okay. pero aplicando actividades que nos permitan visualizar a ese aspirante fuera de una entrevista. Porque en la entrevista el aspirante va y muchas veces te responde lo que tú quieres escuchar.
0: Es así. A veces solo papel no es suficiente. Y solo
1: papel no es suficiente. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener un bueno, sistema de, de reclutamiento y de entrenamiento que hace que yo, uno los pueda ver antes de contratarlo más o menos unas seis veces. Entonces ya en unas seis veces cuatro horas al día entonces ahí, ahí ya tú empiezas a ver cómo reaccionan y cómo poder evaluarlos tanto por la entrevista definitivamente que sí la hacemos okay. pero también cómo verlos a nivel vi vivencial
0: y cómo se comportaron en esos escenarios no, eso está muy bien y me, me recuerda mucho eh, el tema del mercado de la bolsa de valores porque la gente como principio lo que suele hacer es un simulador y es como cierta práctica pero no es dinero real y de cierta manera te limita, limita al inversionista Porque no es hasta que tú tienes tu dinero real en una inversión Que te das cuenta de cómo vas a reaccionar, si vas a vender o no Cuando no es de verdad, cuando es puro papel, como estamos hablando Probablemente mis decisiones van a ser, la, van a ser totalmente contrarias Lo que tú decías, una, una persona puede venir preparada para esa pregunta Y te dice lo que tú quieras escuchar y tú piensas que es la mejor opción ¿no? Creo que eso es una muy buena enseñanza que otras empresas deberían considerar también en sus sistemas de reclutamiento que no solo quedarte con eso, porque de verdad he escuchado muchas que se limitan simplemente a una entrevista de, de la básica, ¿no? ya uno sabe las preguntas que le van a hacer, debilidades, fortaleza. Sí, incluso ponerlos al ruedo. Nosotros muchas veces
1: tenemos eventos que son grandes y lo que hacemos es que si yo estoy contemplando que voy a llevar a 15 personas para que ejecuten el evento, me llevo a 20 y me llevo 5 que están en entrenamiento, entonces uno los ve okay. directamente con el cliente los ves directamente trabajando y obviamente siempre supervisados por nosotros, claro. pero puedes ver cómo es su reacción puedes ver, tener al lado a esa persona y ver cómo se comporta sin ni siquiera haberlo contratado, porque lo que pasa con esta, eh, en muchas otras compañías es que contratan a la persona le dan Dos meses de, digamos De de, fogueo, de, de Sí, de fogueo, de entrenamiento Y uno los ve incluso en los restaurantes Cuando te está atendiendo una persona Y una que está al lado aprendiendo cómo debe atender Estas cosas suceden en muchas compañías Nosotros lo implementamos También ha, obviamente, trasladado A lo claro. que es
0: nuestro producto y nuestro, y nuestro servicio No, y sin duda que ha funcionado no Hemos visto ese crecimiento Lo, lo mencionábamos al principio del episodio Y tengo que preguntarte ¿Qué pasa con el resto de person del personal, disculpa, ese que ya tiene tiempo trabajando contigo y que consideras una parte valiosa del equipo? ¿Cómo haces, sobre todo en estas situaciones tan adversas que nos las encontramos ahorita, cómo haces para mantenerlo motivado, para mantenerlo eh, enganchado con los objetivos de, de, de la empresa? Es una pregunta
1: difícil de
0: contestar en este momento, pero... Yo creo que lo,
1: lo importante eh, para la gerencia y para bueno, todos los que nos están escuchando en este momento que, que trabajan aquí en Venezuela es ser creativos con la oferta económica. Ser creativos es no solamente pensar en cuánto te voy a dar yo a nivel monetario en tu cuenta y cuánto te va a entrar a, a nivel monetario. Porque en esta, en esta situación no lo monetario siempre es lo más importante. La gente necesita tener una emocionalidad eh, a nivel laboral, necesita estar contentos en su trabajo, tener un ambiente de trabajo tranquilo, tener incluso flexibilidad de alguna manera eh, para resolver problemas del día a día que tiene el empleado. Eh, necesita tener un jefe lo más empático posible. Entonces hay muchísimas cosas que no es solamente pensar en que mi oferta económica es darte 100 unidades de algo es pensar en qué otros complementos tengo yo para ti. Ahorita aquí, por ejemplo, en Venezuela está muy de moda eh, entregar eh, bolsas de comida. La gente le cuesta mucho salir a comprar, no tienen el tiempo para comprar, las colas Sin son duda. grandes. O los productos son muy costosos en los automercados y la gente no los puede pagar. Entonces uno como compañía puede buscar esa solución y ofrecer una bolsa de comida al empleado. Eso es parte del, de, de lo que hemos tenido que aplicar a nivel creativo. Pero, como te decía, también cómo es ese variable, cómo la gente eh, se siente también que su trabajo está siendo remunerado. Entonces, tienes que eh, pensar en cómo le haces una oferta fija y cómo le haces una oferta variable, donde ese variable obviamente va a depender del esfuerzo que la persona esté dando en, en la compañía y cómo, lo que te digo, sumas a nivel creativo distintas otras cosas. De eventos corporativos, por ejemplo, cosas que, que muchas empresas han tenido que quitar, pero que al final hacen que el empleado se quiera quedar ahí. Si tú le ofreces un evento corporativo, si tú le ofreces una ida al cine, si tú le ofreces una ida, eh, un pasaje de avión, si, son cosas que al final el empleado quiere y se compromete contigo porque está recibiendo algo positivo para su vida.
0: Oh, muy bien, y además de, de todo este tema de los eventos y de las bolsas de comida por algo puntual eh, ¿han aplicado alguna otra alternativa para complementar este salario emocional que me, que me mencionas? Eh,
1: yo creo que el, el tema del de crecimiento
0: okay, las oportunidades de y las
1: oportunidades que tienen las personas en el campamento La Llanada hace que vean que ellos mismos pueden escalar, digamos, ese, sí, esa montaña. Eh, la Llanada actualmente no tiene un techo que tú digas ya hasta aquí es donde yo puedo llegar. Todos los días está creciendo. Es un crecimiento constante, no solamente en Venezuela, va, cre va creciendo también en, en, en otros países. Sí, Entonces tiene, tienes esa oportunidad también de, incluso mientras más, te foguees en, en lo que haces, tienes oportunidades de crecer no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Entonces, esas cosas creo que generan en el empleado una gratitud con la compañía, generan un compromiso de querer quedarse y de ver cómo eh, hacer para que lo monetario no sea lo único que se evalúa. Porque cuando, cuando tú hablas de salario emocional, hablas de todo lo que no es monetario. Y por eso te decía de cómo nos esforzamos en tener un ambiente laboral eh, atractivo. Cómo nos esforzamos en que tengan unos crecimientos personales, en que hagan cursos, en que haya educación, en que esa misma gente pueda aprender y que al final eso es lo que hace que puedan decidir,
0: mira, yo me quedo en la llanada y no me voy a otro sitio. Eso es importantísimo porque pasa... Inclusive en estos momentos de que hay empresas que están creciendo, pero de cierta manera el empleado no puede ver ese crecimiento, tiene las mismas eh, responsabilidades, eh, no ve los beneficios, no ve como esas oportunidades laborales y creo que eso lo hace muy atractivo porque si uno realmente se enamora o, o, o quiere una compañía, quiere verla crecer pero a la vez también uno tiene sus necesidades personales y quiere crecer junto con la compañía, creo que eso una parte importante y, y exitoso que lo están logrando de mostrarle parte del éxito que están teniendo a los empleados y que, que sí se puede, ¿no? Que el trabajo duro sí tiene premio y no tiene que ser a largo plazo, que puede ser de cierta manera a corto también. Sí, no,
1: totalmente y además que eh, no solamente el, el crecimiento internacional, sino que cada quien se vea como ese reto personal es un reto personal que además incluso aquí en Venezuela tenemos 26 años pero nos falta mucho por crecer actualmente eh, la situación está complicada entonces no tenemos las temporadas eh, completamente llenas las tenemos casi llenas pero todavía no están los 234 campistas entonces eso también es un reto de ventas pero importante. es un reto de que cómo, cómo entonces esas compras las hago más eficientes cómo tengo al mejor staff cómo entonces cada uno de los departamentos tiene sus retos personales que no estás en el tope todavía. No, no hemos llegado al tope de, de, en Venezuela de lo que, de lo que podemos dar, claro. dar y de lo que podemos hacer. Entonces siempre hay unos retos adelante que también hace que la gente quiera luchar por eso. Porque cuando tú no tienes retos y sigues haciendo lo mismo y ya lo mismo sí, es, el es día de a día, pierdes el hambre de éxito y es entonces, entonces que nosotros todavía aquí en Venezuela tengamos esos retos y tengamos esas posibilidades de crecimiento es positivo también
0: para el empleado No, sumamente importante totalmente de acuerdo con, con todo lo que dices Gaby inclusive la parte de la educación me gustó muchísimo porque la gente podría pensar de que no, eh, los guías no necesitan más educación que la práctica o la parte operativa siempre va a ser igual y no necesitan más educación, pero aquí estás y no, nos muestras que es simplemente un mito, ¿no? Que la educación es una parte importante del día a día y que todos la necesitamos y como dices tú no no podemos pensar que estamos en el tope, sino es un tema de que siempre podemos dar más.
1: No y que y que al final muchos de los bueno de los empleados que, que trabajan en el campamento son universitarios, y sí, hicieron su carrera universitaria, pero siempre hay más que aprender, siempre hay... Eh, tú te pudiste haber graduado, lo que me pasó a mí, yo me gradué de Ingeniería de Materiales, y me estoy dedicando a algo totalmente distinto. Entonces, ¿cómo tú complementas esa vida universitaria con cursos, con máster, con posgrados, con talleres? ¿Cómo, ¿Cómo complementas eso? Y que la gente además le va dando conocimientos adicionales que no tendrían si se quedaran en lo que aprendieron en la universidad. Entonces, esa, esa parte de, de colaboración que tiene la llanada con sus empleados es fundamental. Y esto es a todo nivel. Esto estoy hablando desde un nivel gerencial que quiere tener un curso de administración avanzada hasta unas cocineras que quieren tener un curso de cómo hacer unas hamburguesas gourmet. O sea, Qué te bien. estoy hablando bueno, de, un, de un abanico de oportunidades en todos los niveles en donde cada quien se enfoca en lo que está haciendo. Si tú vendes, quieres un curso de mercadeo. Si tú te estás en administración, quieres un curso de contabilidad o de, de mejores prácticas a nivel administrativo. Entonces, todas esas cosas eh, hacen que la, digamos el, el reto día a día sea mucho más grande. Incluso claro. nosotros eh, todos los años asistimos eh, a los congresos en los Estados Unidos de campamento y son unos congresos muy grandes donde participan muchísimos campamentos y donde hay unos talleres que eh, se especializan en cada uno de los departamentos y son, son unos talleres muy interesantes y nos sentimos además orgullosísimos que dos de nuestros empleados uno de Venezuela y uno de Florida actualmente son ahora los que dan los talleres o sea después de haber asistido tanto qué, qué a increíble. los congresos hemos logrado mandar a nuestro personal a ese a ese evento y que ellos sean los que ahora son los especialistas y son los que van a dar la información entonces eh, el crecimiento está ahí y cada quien lo puede agarrar como lo quiera agarrar. Mientras uno quiera aprender, siempre vas a tener una
0: oportunidad de crecer. Sí, es palpable en la, en la organización. Yo lo noto aquí solamente por todo lo que me estás diciendo y de verdad que sí. Y ya entrando en un contexto un poco más personal, ¿cuáles consideras tú que son las habilidades que debe tener un gerente para ser exitoso? Bueno, eh, yo creo que la... Bueno, la, la, la que
1: yo creo más, más importante eh, es la parte de la empatía, la calidez y la calidad humana que se puede tener con los empleados. Yo creo que al final uno no está solo y como dice el significado, cuando uno busca el significado de qué, qué es un gerente, el gerente es el que logra sus objetivos a través de otros, pero cuando... Tú tienes que manejar un personal y tú tienes que eh, lograr esos objetivos a través de otras personas. Si no eres empático con ellos, si no tienes una calidad humana, si no te pones en sus zapatos, esos objetivos no se, no se logran o no se logran de la mejor manera. Entonces, ahí es donde empiezan los eh, malos ambientes laborales, donde la gente no quiere estar ahí, donde la gente opina, no, es que odio a mi jefe o mi jefe no me cae bien. Y yo creo que uno tiene que encontrar ese equilibrio. Yo creo que uno tiene que ser duro en, eh, a nivel gerencial porque definitivamente le tienes que dar respuesta a unos accionistas o a una junta directiva con respecto a los números y a una rentabilidad y a unos costos y a, y a un funcionamiento de la compañía. Pero uno se tiene que poner en los zapatos del empleado. Uno tiene que saber cómo manejar ese... Eh, cómo tener ese equilibrio entre soy duro para que consigamos estos objetivos pero tú te sientes bien trabajando aquí y yo entiendo por lo que tú estás pasando. Entonces esa parte creo que es muy importante, creo que... Te
0: permite conectarte directamente con... Permite una generar persona. una
1: conexión y parte de esa conexión viene por las otras dos cosas eh, que, que considero que son eh, fundamentales también, que es una comunicación efectiva y una comunicación positiva. Cuando tú tienes una comunicación efectiva, eh, definitivamente... Puedes transmitir el mensaje y los empleados entienden perfectamente lo que tú estás haciendo, lo que estás diciendo y lo ejecutan de la forma en la que tú quieres que eso suceda. Y la comunicación positiva, eh, a mí me gusta y se los digo todos los días a, a, a la oficina completa, que... Uno siempre debe pensar en positivo. Si, si a ti te piden algo, te piden un servicio, tú siempre tienes que pensar en positivo y ver después qué cola te trae eso de cómo lo vas a lograr. Pero mientras tú pienses en positivo y que tu comunicación sea positiva, las cosas se logran mucho más fácil. Si siempre tienes el sí por delante y no el no, eso no se puede, o no, esto no lo puedo lograr. Después le doy
0: la vuelta. Digo después que sí, le das, bien, tú bueno.
1: dices que sí y vas a conseguir cómo lograrlo o vas a hacer hasta lo imposible para lograrlo. Sí. Y... Yo creo que eso es positivo, eso, eso trae un ambiente laboral espectacular, eso ayuda a cambiar la visión que uno tiene de la vida, no es solamente a nivel laboral, es cómo claro. ves tú la vida y cómo, y cómo siempre puedes estar al lado de alguien que de repente es nube negra, como dicen aquí, pero estando tú ahí presente puedes lograr las cosas y enseñar a esa persona a que las cosas sí son posibles yo creo que eso es una cualidad una habilidad y una cualidad que tienen prácticamente todos los gerentes que nos hemos quedado en el país creo que, 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 que estar en la este... maleta de
0: las herramientas no a diario,
1: así es y creo que es algo que uno tiene que aplicar en su vida y que a pesar de todas las situaciones muy horribles que estamos pasando aquí si uno tiene la mente positiva pues las cosas vienen, las cosas se dan y y sí, y, y al final uno aprende también de esos errores o de esas cosas que, que de repente dijiste que sí, no pudiste lograr, de eso también aprendes porque aprendes a ver cuál era la opción para la opción correcta o cómo, o cómo hacer para lograrlo
0: rescato eso porque me recordó una frase de Richard Branson que dice más o menos algo de esa manera de que no digas que no sabes hacerlo, sino dilo y luego encuentra, encuentra la manera, ¿no? es un Así tema es. de la actitud que también ustedes buscan en, en sus guías, en sus empleados y rescato mucho todo lo que estás diciendo También quisiera preguntarte Bueno, sabemos que necesitamos tener estas habilidades Pero durante tu carrera personal eh, Profesional, perdón eh, Has sentido que, que Has tenido ciertas habilidades Y ahora las ves y sientes que son unas fortalezas ¿Recuerdas o se te viene en la mente Algo que tú sentiste Que necesitabas mejorar En orden para poder llegar a ese nivel Que me dices que todavía no has llegado Pero sin duda has avanzado Sí, bueno eh, tocando el tema que, con el que me presentaste
1: que es eh, que soy, tengo un MBA en el IESA eh, yo me gradué de Ingeniería de Materiales de la Simón Bolívar y bueno, definitivamente no, la carrera, digamos no tiene nada que ver con lo que hago actualmente sin embargo, eh, yo sabía que eso al empezar yo en el campamento a trabajar eso era una debilidad porque yo había estudiado toda una carrera universitaria, una carrera de ingeniería que definitivamente sí. te da unas herramientas como ingeniero para resolver muchas situaciones, pero era una carrera especializada materiales y yo estaba haciendo ahorita toda una cosa de recursos humanos bueno, y de que, logística. Así que para,
0: para un laboratorio, inclusive. Exactamente.
1: Entonces, eh, después de tres años de, de estar en la gerencia de operaciones, decidí hacer un MBA en el IESA, cosa que me permitió a mí atacar un poco esa escasez de conocimiento financiero y de conocimiento administrativo que, bueno, me hizo actualmente aplicarlo cuando ya pasé de la parte operativa a la parte eh, bueno, de gerencia general donde eso es un conocimiento que se necesita y que, y que al final, por eso yo hablo de los cursos y de los talleres, porque uno puede aprender todas esas cosas no importa la edad que tengas, cuántos años haya, te, haya pasado que te graduaste, qué estudiaste en la universidad todas las cosas se aprenden y si uno está dispuesto a invertir el tiempo y está dispuesto obviamente a cumplir eh, los requisitos de cada esfuerzo. uno y hacer el esfuerzo, uno lo puede lograr. Entonces yo creo que ese, haber tomado esa decisión del MBA fue muy, muy importante y, eh, y también recuerdo eh, en mis inicios de, de, como gerente de operaciones uno cree que se las sabe todas. Y uno entra a un trabajo y tú dices, bueno, aquí yo... Como en ingeniería. Soy, como estoy ingeniería, yo esto lo sé todo. resolver. Y yo creo que una, una debilidad que uno, que uno tiene es la falta de humildad. Yo creo que uno tiene que ser humilde con lo que sabe y humilde con lo que no sabe. Y tomar las decisiones eh, de forma correcta y si se necesita ayuda, pedir esa ayuda eh, yo tuve un caso de una, muy, una reparación muy grande que hicimos en el campamento y yo por no buscar esa, ese conocimiento de cómo er, había que hacerse esa reparación el proyecto fue un fracaso y creo que fue uno de los primeros fracasos laborales que tuve, eh, que gracias a Dios la allanada creyó en mí y dijo, bueno, Gabriela tiene futuro así que vamos a echarle el pichón con esto, pero eh, esos fracasos de esos fracasos se aprenden y yo ahí aprendí a ser más humilde ahí aprendí a que no todo lo sé y que tengo que aprender muchas cosas y que como tú decías el juego de la bolsa en el simulador bueno cuando cuando ya tú estás jugando con el dinero ajeno ahí las decisiones tienen que ser más, más pensadas. Entonces, claro. cuando a ti te entregan un presupuesto para hacer un proyecto, y es un proyecto que es grande, bueno, tú ahí no te las puedes jugar como que, bueno, perdí el dinero y listo. No, uno tiene que buscar todas las opciones claro. y todo el conocimiento factible para que ese proyecto cede. Entonces, eso creo que marcó mi vida en, en la llanada. Eh, después de ese fracaso, la verdad es que aprendí que tengo que bueno, estudiar y uno conocer de todo, el, de todo lo, que, lo que te toca hacer. Yo estaba en la parte operativa, entonces a mí me tocaba conocer desde un mantenimiento de una piscina hasta cómo funciona una tubería, hasta, hasta cómo eh, manejas un personal obrero. Entonces, todas esas cosas, si tú buscas el conocimiento, el conocimiento lo tienes a la vuelta de la esquina y es muy fácil llegar a él y es muy fácil también entonces
0: aprender de eso. Sí, creo que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Así eh, es. Las cosas que no queremos aprender. Y bueno, increíble porque una cantidad de habilidades, una cantidad de conocimiento específico que tienes que hacer y se puede subestimar todo esto que nos estás contando, pero no es fácil. Y, y qué bueno, me alegra mucho que, que también tengas en cuenta los fracasos, pero no como para eh, recriminarte por eso, sino como motivación, de, de recuerda es más que todo la enseñanza. Y creo que uno debería ver los fracasos así como lo estás viendo tú, que son lecciones aprendidas, ¿no? Ya sabes que de esa manera no te va a volver a pasar porque aprendiste de, 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 ese, de, ese, de esas malas prácticas que tuviste. Y, así es. y sin duda te va a ayudar cuando tengas una situación similar, si ya te ha tocado, estoy seguro que, como dicen, no vas a tropezar con la misma piedra dos veces. ¿no? no se tropieza con la misma piedra dos veces. Y se aprende muchísimo
1: y creo que es lo más importante de los fracasos, es eso, es ver... ¿Cómo le sacas el provecho a eso? Y si bien, bueno, es un fracaso y uno tiene que dar la cara por eso, porque uno es responsable también de sus acciones, es cómo aprendes de eso y cómo le sacas ahora entonces el mayor provecho
0: a, ese, a, a eso que de, pasó. de situaciones, ¿cuál consideras tú que ha sido el reto más importante en tu carrera?
1: ¿Qué es, es lo primero que
0: se te viene a la mente?
1: Bueno, yo creo que lo, lo más importante es este cargo en el que estoy. No... Si bien era algo que al entrar yo como gerente de operaciones en el campamento siempre ves el escalón siguiente y me visualizaba en este, en este puesto, no me visualizaba tan rápido eh, como pasan las cosas en este país. La gerente general anterior se fue eh, del país y yo tuve que asumir el cargo eh, sin tener, bueno, todo tan claro, sin tener los conocimientos suficientes eh, y... Abandonar un poco la parte operativa, que es lo que de verdad me apasiona. Entonces, eso ha sido un reto muy importante. Me apasiona lo que hago, me encanta eh, estar a la cabeza de la organización. Pero bueno, tuve que tomar decisiones también de, bueno, apartarme un poco de la parte operativa, que es lo que más me gusta, y de delegar de y salir de mi zona de confort y delegar esa parte y saber que yo igual voy a estar partícipe en esa en eso pero a través de otra persona, entonces eso yo creo que es el reto más importante, actualmente sigo obviamente aprendiendo, eh, llevo dos años solamente en la gerencia general y sigo aprendiendo, uno eh, no, dejar de llegar, nunca. No, no dejar de aprender y de, y de buscar siempre eh, las opciones y retos que tienes por delante, o sea, es ahora ver, así como yo de gerente de operaciones me visualizaba en este puesto, pues es no perder ese, esa visual, esa, esa visión. Ahora yo soy gerente general y en qué me visualizo en unos años. Porque Por tanto, yo sí creo que es importante que la gente no se quede estancada en donde está y las compañías tienen la, esas oportunidades. Las compañías tienen las oportunidades de, de alguna forma, cambiar, ese, ese estado de confort que ya uno llega a un punto en el que te sientes ya cómodo en donde estás bueno cómo sales de ahí
0: sí la relajación a veces puede ser fatal así yo, es. yo lo veo de la misma manera que tú ¿no? y, y creo que la visualización es un ejercicio importante que, que nos ayuda a hacer las cosas realidad así es y bueno lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo debemos pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que? La compañía más antigua que se conoce es Kongo Gumi. Esta empresa encargada de la construcción de templos budistas fue fundada en el año 578 y operó por 1.428 años hasta que fue adquirida en 2006 por Takamatsu. Aunque al día de hoy técnicamente sigue funcionando como una subsidiaria de esta empresa. Bueno, Gabriela, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que has compartido hoy con nosotros de mucho valor. Estoy seguro que las personas que nos están escuchando están tomando notas. Y antes de despedirnos, quisiera eh, que nos dieras un sitio, una red social donde la gente puede seguir sobre qué está haciendo el campamento La Llanada, cuándo son los campamentos, cuándo son las ofertas y seguir ese crecimiento que sin duda alguna va a tener.
1: Mira, nuestra página web es www.layanada.com y ahí es muy interesante porque les va a salir un landing page donde pueden ver las cuatro sedes que tenemos y los redirige a cada una de, de las sedes para conocer tanto sus actividades, sus ofertas, eh, programas que estén haciendo en ese momento. Entonces toda la información está en cada una de estas páginas web y se redirige desde layanada.com y eh, en el Instagram de arroba la llanada, ese es el Instagram de Venezuela, y pueden ahí mismo conseguir los otros tres Instagram para que de una vez se meten en arroba la llanada y nos empiezan a seguir no solamente a Venezuela, sino a las otras sedes.
0: Buenísimo, más fácil e imposible, tienen todo, ya saben. La Un llanada. millón de gracias. Com. Gracias a ti, Gabriela, y bueno... Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya saben, no olviden seguirnos en nuestra red social, arroba Networking de Ideas. Y coméntenos, ¿cuáles consideran ustedes que son las habilidades esenciales para un gerente exitoso? Nos vemos hasta la próxima semana. Yo soy Ramón Márquez y este fue Networking de Ideas.